0: Сегодня у нас история Александра Казанцева и его издательство «Просто робот», чьи настольные игры помогают детям в возрасте от 8 до 14 лет не только познакомиться с физикой, информатикой, экономикой, логикой или химией, но и разобраться в них. Да, вечерние посиделки в монополию или колонизаторов – это отличный способ провести время с семьей, но ребенку нужно больше. Ему необходимо расширять кругозор, прививать интерес к разным сферам, давать экспериментировать и пробовать новое. Просто робот – это не безликое издательство, которое печатает и выводит на рынок образовательные настольные игры. Это семейное предприятие, где верят, что время с ребенком бесценно. Это коллектив, откуда... Фонтанируют стремление преподавать и обучать. Это пионеры российского рынка, чью первую игру «Битва големов» рублем поддержала компания Microsoft. Герой-слушатель, в сегодняшнем выпуске подкаста «О до делу» мы узнаем историю издательства «Просто робот». Мы изучим становление и рост индустрии образовательных настольных игр в России – Мы выясним нашу специфику краудфандинга и ее тенденцию к переходу на предзаказы коробок с игрой. А также мы узнаем о сложностях в работе типографии и продажах физической продукции на зарубежной рынке в последние полтора года. Александр, какая дорога привела вас в индустрию образовательных настольных игр?
1: Так, ну, надо историю начать с вообще 2007-2008 года. Да, начнем даже еще раньше. Вообще у нас как бы семья преподавателей. То есть я вузовский преподаватель, у меня сейчас уже я преподаю с 1999 года, когда я первый раз пошел в школу информатику преподавать, еще будучи студентом там пятого курса, как раз бакалавриат закончил. Жена у меня преподаватель информатики математики. Вот и 2007-2008 год я Увлекся Linux'ом, когда появилась эта наша школьная история с Microsoft, с ПОНУСОВым и тому подобное. И я создал дистрибутив Linux'а на базе Mandrivo Linux образовательный и так далее. И так, поехала, 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 стал одним из разработчиков школьного дистрибутива, когда вот эта вся история была, которая, конечно, умерла в 2013 году. Государству стало неинтересно играться с ним. Но э, я познакомился с хорошими э, разработчиками, там с хорошими компаниями. И э, мы придумали с женой в 2010 году э, робототехнический конструктор, мощный этот Scratch Duin, который сейчас развился в проект Робо. И в 2013 году просто наши пути с текущими владельцами компании разошлись. Разошлись мирно. Как бы, у них видение было франшизное построение, у меня видение было там, развивать конструктор и так далее. И встал вопрос, а что делать? Потому что направление интересное, направление образовательных как бы, игр надо делать. А делать второй конструктор смысла не было уже. Тогда на рынок пришел Лего массово. Как раз зашел Лего и другие вот конструктора И мы стали смотреть нишу. И в это время примерно, же появилась игра Roboturtles. Это на один из программистов Google ее сделал, на Kickstarter там на миллион с копейками. Долларов собрала, и потом синфан купила, и мы решили, я такой решил, а давайте сделаем игру по программированию. В России и не было Вот, а у Roboturtles был один недостаток. Она была для детей там 4-5 лет. То есть она не подходила для детей старшего возраста. И вообще, в принципе, когда стал я нишу изучать, обнаружилось, что для детей младшего школьного среднего возраста по школьной программе игр-то не существует как таковых. У нас есть очень хорошо представленная дошколка, очень хорошо представлены обучалки вот эти различные, там дроби, считать, учиться и так далее. То есть ну, это модные игры, которые там в первом классе максимум во втором используют. Один раз поиграли с ребенком два раза все им уже неинтересно изучили тему и ушла. А такого качества, чтобы игру можно было много раз разложить, чтобы она была... Похоже на полноценную настольную игру, не на учебник. То, что дети вообще терпеть сейчас не могут. Они сейчас и читать не любят, и учебники не любят, да, все. И родилась идея вот сделать игру по исполнителям, как таковым. Я вообще фанат сам, когда в школьном возрасте увлекся компьютерами. Это роботландия, это роботы-исполнители, кукарачи и так далее. Вот И мы решили, так сделаем галиму битву. Потому что все любят роботов. Роботы должны боевыми быть. Тогда еще опять и массовые трансформеры были. И и «Морской рубеж» и прочие такие фильмы. Популярность были боевых роботов. И придумали игру. Я ее придумал. Достаточно протестировал. Добавили туда... То, что необходимо как в школьном курсе, более старшем возрасте. Это циклы, условия, чего не было у конкурентов. И пошел я с этой игрой к издателям. Думаю, так, крутая игра, давайте ее издадим. Начал мыкаться-мыкаться. Везде постучался, где можно. Надо понимать, что это 2013 год. Тогда еще не было такого огромного числа издателей. Не было такой популярности настольных игр. Было хобби-геймс. Была Мусыгра, которая еще с Хобби Геймс не, не, не объединились совместно, была Звезда, ни Крауд Репаблика еще не было, ни Гаги, ни Цепплин, Борт Цепплин, вот этого сегодня, то есть было там 5-6 таких издательств, которые занимались настольными играми, ко всем сходил, ко всем постучался, везде ответ один, наши менеджеры поиграли, это неинтересно, оказалось. Потом сам съездил уже несколько раз на выставки. Два раза был на игроконе. Тоже показывал игру там, рассказывал. И такого интереса не нашел. Но уже более плотно так пообщался вообще с издателем. Сказали, это нишево. Это слишком нишево. Это большие тиражи не получится. Нас это не интересует. Издательство занимался такими вот нишевыми там по 500, чтобы по 1000 тогда не были. Понятное дело, что 5000 там сложно издать, продать. и Поэтому... Плюнули, я такой решил: а рискну ка я сам этим делом заняться. И первый раз поставил на краудфандинг игру, ничего не понимаю в здательском бизнесе. Ну, точнее, как, я в типографии два года проработал дизайнером. На самом деле все, как бы весь цикл создания полиграфии, я знаю. То есть, как он делается, как печатается, это тому подобное, потому что и газеты версталы, и журналы весь встал, и вообще полиграфическую продукцию. То есть здесь просто мне проще было. Но как игры создаются, какие там компонентная база, как это все делать и как продавать, тому подобное. Не в принципе не этого тоже не знал. 14-й год, неудачный краудфандинг, и такой задумался. Надо там все подтягивать, уже пошел изучать эту всю тематику и по бизнесу. Тихонько подтянулся, на самом деле на курсы ходил, начинающего предпринимателя. Потому что понятно, как частное лицо, издавать смысла нет. Это и по налогам, там, и по и с тобой работать никто не будет, в принципе. Потому что издательство — этой и типография, и логистика последующая, и продажи, и тому подобное. Это надо тоже понимать. И получилось так, что в 2016 году, можно сказать, родилось полноценное издательство. То есть у нас первый краудфандинг, зарегистрировали ИП и запустили его в эту игру, нашу первую битву големов, уже полноценную первую версию на крауд. И она собрала деньги. Собрали мы 200 тысяч на нее. Да, это был тихий ужас, конечно. Почему? Потому что игра была, мы сразу поставили дорогую игру. Игра по себестоимости была тоже очень дорогая. Пошли в издательство, которое там. Был который нам ценник выставил там 1100 или 1200, кажется, вот я не помню за эту игру, это на 2016 год полноценно. Вот, ну там потому что много картона было, много там фигурки и так далее, то есть не просчитал я нормальный бизнес-план и тому подобное. Ну, собрали, вопрос стал, как издавать, но там помогла одна из дочек Microsoft, которая занималась обучением учителей и которая у нас, как раз когда игра издалась, купила 50 штук короб. Все, у нас сошлось там такой принцип. Нормально мы закрыли все издание. Но, во-первых, тогда еще не было курьера нормальных служб. Мне пришлось самому ехать в Подольск. Это 1200 километров. Я ехал в Москву, ехал в Подольск, забирал, сам отвозил на склад вот этой нашей большой транспортной компании деловых линий, отправлял себе домой. То есть вот такого, чтобы как сейчас там позвонил, сказал, заберите, привезите, все тогда не было еще. Сейчас с этим гораздо проще стало. Вот и... Так поехало. Первую игру издали, первую игру продали, запустили свой интернет-магазин, запустили нормальную логистику, договор, там, Почта России договора с С ними работаем уже, получается, 7 лет, скоро будет. И там стал вопрос: а что дальше делать? И дальше уже решили: такая, может, дальше следующие игры попробуем какие-то разрабатывать, делать и там, вот 7 лет, этим мы уже занимаемся.
0: Это очень нелинейная и необычная дорога в индустрию. Ведь она началась с погружения в классические образовательные институты в качестве студента, а продолжилась уже в лице спиранта и преподавателя. Александр, у вас были попытки ввести элементы этой геймификации в учебный процесс еще 20 лет назад, когда вы стали преподавать у студента в университете?
1: А, ну тут немножко такая проблема, это студенты. Со студентами игровые вещи можно пытаться, но там они не совсем на них как бы воспринимают хорошо. Потому что да, студенты могут поиграть и так далее, но возраст, в котором дети играют, это вот 7-12. То есть после 12 заставить кого-то поиграть, это уже такая сложная задача вообще для всех. В принципе, там геймификация образования возможно, но все-таки академическое образование это не такое место, где еще играть получается по времени даже. Даже То есть, именно
0: дошкольное и вот среднее образование тут вот основ Да, младший, младший и средний возраст, да, да, да. Ну,
1: даже психологи говорят: вот 12 лет это тот возраст, после которого идет перелом. После 12 дети, ну, переходный возраст и так далее, они все отрицают, они считают, что это все игрушка, они себя взрослеть начинают, и там лет до 14-16. Ну, 14- это продолжается, там пару лет, а потом и детей у Г и и их можно попытаться, да, там вот на самом деле дети вот 9, 10, 11 класс, они с удовольствием играют, но и мне как-то. они настолько загружены, что я даже по сыну сужу, потому что он с нами сейчас уже почти не играет, только вот по вечерам иногда, потому что у него времени не хватает. Ну плюс своя уже жизнь начинается, когда взрослый, все-таки я считаю, что 16-17 летние подростки, ну как подростки, молодые люди уже, у них уже отдельная жизнь, да, это в этом возрасте опять возвращаются к настольным играм, но уже возвращаются к другим играм. Более там пати-гейм, или там кто-то садится уже плотно на Евро, <laughs> или на Амир Трэш и так далее. Вот, ну полноценно кто-то, если хочет играть, там уже получается в компаниях играют. Поэтому я считаю, что да, родителям надо играть с детьми, но как раз этот возраст, который не можно не, нужно не упускать, это а, с, там 6-7 лет начинать, и до 10-12, когда дети с удовольствием играют, и опять это тот возраст, когда а, дети впитывают, они пробуют все они впитывают всю информацию, которая им поступает.
0: Главное не упустить момент и поставить на стол подходящую по возрасту своего ребенка игру. Я тут сразу же вспомнил одно из ваших видео на YouTube, свежих, по декабрьское видео, где вы рассказывали о видах настольных игр и их особенностях и характеристиках. Вот допустим есть методические игры, Это такие одноразовые игры, которые можно использовать как учебное пособие или методический материал. Есть деловые игры, есть семейные настольные, а есть настольные образовательные. И как раз-таки последние, они не являются коммерчески успешными. У них весьма маленький рынок, и есть большие сложности в продвижении. Александр, что вас сподвигло зайти именно в эту нишу? Вы захотели изменить процесс обучения своего собственного сына-школьника? И вы не стремились заработать на этом? Так, ну, здесь как бы сложнее. Здесь надо, вот если брать деление, вообще,
1: первое, это, конечно, да, трансформационные игры, так называемые. Это все деловые игры, там, денежный поток, там, психологический и так далее. У них модель заработка идет какая? Игра стоит очень дорого. 50-60 тысяч и тому подобное. И они зарабатывают на обучении, то это продажи этой коробки и э, обучении кого-либо, чтобы он эту игру вел. По факту, это, я считаю, это MLM. Вот это все эти вещи, да. <смех> я не буду говорить пирамида, потому что все-таки легальный бизнес, но очень близко к этому. Они, заработок у них такой модели, и когда я говорю, я говорю, ну да, это можно сделать, но это не тот уровень, чтобы зайти в каждую семью. Это какая-нибудь игротека и так далее, и причем прекрасно знает, что это не у всех срабатывает, потому что, например, у нас в городе, кажется, только один человек пытался заниматься, и так и не пошло. Ну, как, понятно, у них там бизнес-модель такая, что там тысячу рублей заплати, приди, поиграй. Один раз. Второе, дидактические игры, она ниша как бы есть, она достаточно широко представлена, но надо понимать, что там, во-первых, играем на поле крупных издательств, которые занимаются дидактикой, методикой. Второе, в школьном образовании даже на тот момент вообще не было никакого понятия по этим играм, их нельзя было использовать. Это отдельный там разговор, как это пытались все пропихнуть. В доп. образовании тоже про это никто э, знали И ну, знали, было дидактические игры, да. Можно было там заменить какую-то часть темы игровым процессом. Э, Опять же, без учителя играть нельзя, дома играть нельзя. Родители когда это видят, говорят, что офигели, у меня домашних хватает еще, зачем мне вот этим заниматься? И понятно, оформление там никакое игрового процесса нет. Поиграли вот один раз на уроке, тему прошли, все, игра отложилась до следующего года до следующих учеников. Как таковой, ну это в принципе для любых метрических пособий такой принцип идет. А тут получилась ниша, в которой почти никого не было. То есть были переводные игры. Тогда начинал, был уже появился Genius Games компания, появился Сингхановские вещи. Вот такого количества обучающего ничего не было в том-то момент. Привезли микромир, только кажется мне помнится, и банда умников начала постепенно вот развиваться. То есть даже конкурентов как таковых не было, а именно в, в рамках научных игр, в рамках вот этой возрастной группы 8-12, мы так посмотрели, там пусто. Я прекрасно понимал, что ниша будет э, коммерчески неуспешной. Но это, понятно, было из разговора со всеми издательствами. Как будто, когда мы с ними разговаривали, объясняли они мне. И тут задача уже такая. Как, ну, это хобби изначально было. Пока, наверное, продолжается. И как говорят, а зачем, а почему? Я говорю, ну вот кто-то, как говорится, ищет утешение в крепких напитках. У кого-то, у кого-то хобби там, корабли там, собирать, деньги тратить. Кто-то на огороде копает. Хотя тоже убыточное дело, в какой-то степени, да, возиться. Вот, а я говорю, занимаюсь играми, потому что мне это интересно, и я для себя тут два варианта. То есть, первое, это, может, какая-то миссия, дать детям российским, нашим вот эти интересные игры, ну, куда-нибудь вылезет оно, когда изначально запускали. А второе, ну, здесь еще был какой то момент? Первый, у меня жена осталась безработной в тринадцатом году, и просто ей сделали ИП. А чтобы ИП не простаило, же отсотносы платить и тому подобное. А почему бы не издавать? Потому что я прекрасно знаю, что в минус мы не уйдем. ну по крайней мере, вывести в ноль ИП это получалось и получается до сих пор. Вот. Ну, и получается жена фактически 7 лет тоже работает. Это такой, как бы, шкурный план был. И третий, ну, мне самому интересно было поднять, во-первых, свои навыки и как издателя, и по бизнесу, и по художника, как дизайнера, как таковой вот. И ну, поэтому рискнул. Что я сам я понимал, что да, денег тут не будет. Я понимал, что это не формально будет в хобби. Но и понимал, что это, наверное, все-таки может кому-то будет интересно.
0: А какие именно вы ошибки совершили в 2014 году, когда в первый раз вот вышли с идеи собрать деньги на краунфандинге для вот вашей игры Битва Големов?
1: А у меня, не было, у меня не было игры. У меня не было компонентов правильных разработанных не было понимания, где я их буду печатать. Какая будет коробка, как-то все собрать, как-то все упаковать, как-то все привести, доставить, продать и тому подобное. То есть вообще, в принципе, это стандартная ошибка всех начинающих авторов. Они думают, сейчас мы вот мы один прототип напечатали на принтере, сами склеили, а теперь сделаем 500 раз вот так. Придем в типографию, нам там все подскажут. И в результате, понятно, не просчитаны ни цены, ни бизнес-модели, ни понимание... Как-то что понравится, вообще даже не понимая краудфандинга, как такового оформления, и понятно, провал был гарантированный, теперь уже понимаю.
0: А как именно работает краудфандинг в России в отношении настольных игр? Вообще есть отличия от западных практик? И был ли у вас, Александр, опыт, ну и может быть стремление выйти на западный рынок со своим собственным продуктом? Так,
1: ну, смотрим. Сейчас, в принципе, изначально краудфандинг был 100% калькой с э, западом. То есть, когда появился BoomStarter, это была и Планета Рой, это, можно сказать, две кальки с э, Kickstarter и Indiegogo. Indie То есть, по сути дела, BoomStarter и Kickstarter, и где Планета. не даже принципы были одинаковые работы. Вот. И все издательства там пытались начать работать. Издаваться и так далее, и деньги собирались. На самом деле это была новая какая-то вещь. В магазинах такого не было. У издателей такого не было, что какие-то интересные игры собирали деньги на издание. Вот, издатели как работали: либо они издают что-то, либо не издают. В принципе, вообще не было понятия предзаказов игр, как сейчас массово. Вот. И тогда эта модель хорошо себя работала. Она собирала достаточно много средств. Но впоследствии получилось как: что все издатели решили: а зачем нам? давать, платить комиссию краудфайнинговым платформу. И с них постепенно начали слезать. И делать просто предзаказы у себя на сайте. Но они когда базу набрали уже достаточно пользователей и себе ими сделали. И поэтому теперь, если посмотреть тот же он есть по факту. То есть ты собираешь деньги на то, что издается последствий. Просто принцип такой, что краудфандинг ты можешь собрать, можешь не собрать. Издатель просто тебе гарантирует, что типа если даже мы не соберем, мы все равно издадим. Ну, хотя чую, тоже так же, наверное, некоторые и тоже не собирают, и не издают. Вот. Если посмотрим сейчас, например, CrowdGames, это та же компания, которая начала с краудфандинга, начала с кейкстартера, ой, то есть с стартера конкретно. Вот. Посмотрим м-м, те же фабрику игр, те же лавку игр, другие. Они сейчас все собирают средства у себя на сайте. Единственный э, сайт остался, который для кронфайдинга, это карманный сайт, по сути дела, Hobby Games, тут они это не скрывают, это Crowd Republic. Вот там э, издаются сторонние проекты, э, потому что там все-таки аудитория такая нишевая. То есть, если мы посмотрим обычные сай- э, кронфайдинговые платформы, там сейчас собирать уже сложно стало, я считаю, уже невозможно. То есть, по сути дела, там не стала аудитория, ее самому надо приводить. Поэтому можно сказать, что кронфайдинг с одной стороны умер в стране, я смотрю на сборы, я смотрю на то, как собирают другие проекты, смотрю на поддержку, народ уже так массово не готов нести деньги, непонятно кому и неизвестно за что. Вот за идею, в принципе.
0: Получается, что сегодня самая рабочая схема – это выстроить аудиторию вокруг себя, построить мощный бренд и при выпуске новой игры спросить уже свою теплую аудиторию, готова ли она вложиться рублем. Даже, наверное, не просто спросить о готовности поддержать игру, а деньги собрать уже с нее.
1: Да, да. И так все и делают сейчас.
0: <coughs> То есть, это, в принципе, предзаказы
1: таковые идут у них. Вот. А за рубежку у меня опыт был. И на самом деле это был самый обидный опыт для меня, потому что... Ну, Kickstarter изначально не работал же ни с кем из таких стран, там, Stripe, и они изначально, как большая семерка, как я называю, только работала. Вот, а Indiegogo, они работали со многими странами, в 2014 году мы запустили проект с Израилем, с израильскими у меня пар- партнерами, он начал нас успешно собирать деньги, и через неделю после запуска проекта Indiegogo сказал, что все, ребята, мы с Израилем не работаем. Что-то там случилось у них и так далее, но они, в общем, все страны отрезали, они тоже, кажется, на срай, кажется, перешли на платежную систему, поэтому у них
0: из-за этого проект просто закрыли. А сама игра уже была переведена на английский язык и адаптирована под новый рынок сбыта?
1: Да, это была не за. У меня все иг... у меня игры, на самом деле, когда возможность есть, перевожу на английский, чтобы не лежали. Мало ли что, вот. А это была, да, электротехническая первая версия закрытия цепи, она была на английском и она выверена была, вычитана и так далее. Даже обзоры уже были иностранные. Вот это было очень обидная вещь для меня. А после этого все, я пока даже попыток не делал выходить на рынок. Ну там потом понятно, ковид начался, потом вся ситуация, короче, сейчас есть и сейчас тоже понятно туда лезть. Это надо рисковать, и мы когда с партнерами даже обсуждаем: Так, ладно, вывести, то я выйду. А как средства назад? А как я получу свои
0: деньги после этого? Все это бесплатно. У вас же миссия людей просвещать. Да, но когда выходишь на мировой рынок, там уже будет не миссия, там уже деньги будут. Там другие объемы и совершенно иная глубина рынка. Конечно, с большими ресурсами получится и новые продукты создавать, и больше блага своей же аудитории давать. За 9 лет, что вы в индустрии образовательных настольных игр, наш внутренний российский рынок вырос. Выросли компании. Появились крупные издательства. И как я понимаю, тенденция последних лет – это переход в цифру, в онлайн. Та же банда умников трансформируется, превращается в такие фиджитал продукт. Они создают онлайн-курсы, приходят в планшет и телефон детей. Александр, у вас нет планов отхода от бумажной продукции ну, в сторону цифры? Ведь это поможет снизить порог вхождения для новой аудитории и также поможет достичь более легкого масштабирования продукта без границ государств. Ведь вы будете продавать не физический продукт, то есть с коробку, а опыт на веб-странице.
1: Когда говорят, что давайте все сделаем в онлайн, проектов было много. За это вот, ну, за столько лет, сколько я вижу, а каждый год анонсируют, давайте крутые проекты сделаем, мы сделаем онлайн и так далее. Где они? Я так смотрю, вот этих курсов вот различных, вот эти различные, вот если посмотрим даже по программированию, вот различных систем онлайн программирования было огромное количество. Все умерло, остался один скретч. Вот это язык программирования, все все попытки сделать, они проваливаются по одной простой причине, что, э, во-первых, это сложно. Это достаточно сложная вещь, разработка. Во-вторых, это дорого, потому что если обычная картонная игра у меня там, ну, в 500 штук с созданием с разработкой, ну, в полмиллиона где-то выходит, то онлайн там ценник от там, 4-5 миллионов надо вложить. У нас у программисты зарплаты, знаем, какие-то просят. Во-вторых, это все надо поддерживать по средствам, а, с учетом того, какой бардак сейчас в маркетах, еще и не вылезешь. Там на первое место, на раскрутку и тому подобное. Мы так посмотрели, подумали, пообщались вот с э, знающими людьми вот, компаниями. компании, потому что я вот, у меня есть такая компания, люди НО, может быть, слышали. Нет, наверное, да? Сейчас, впервые сейчас слышу. Я, я сейчас попробую, может, на- найти ее, а- какие у них были м- игры? Может, у них самая известная игра... А, Wild Rulion. У них такая игра называется. Она по... Они делают делают различные VR-игры. VR и игры по программированию. А, они есть в Steam, да? Да, они есть в Steam, но Но это мой студент. Вау. Это мой студент, который дорос до генерального директора крупной кипрской компании.
0: Ну, вот у него экспорт получился из России.
1: Да, да, да. Ну, вместе с ним, можно сказать. Он работал в Нивале, руководил отделом как раз разработки обучающих игр вот этого EVR. Из-за этого потом просто садились вот. И я с ним как раз то есть, по этому поводу общались и так подумали. Да, это можно так далее. Но с одной стороны, с родителям, вот как таковым, они в последнее время начинают уже так посмотреть. Блин, он так сидит в смартфоне целый день. Компьютеры же ушли как таковые. То есть, если так посмотреть, рынок вообще компьютерный, он э, слопнулся относительно. Там, в принципе, мы все сидим в онлайне, и в принципе, я сам, если мы даже по работе, мы большую часть в смартфоне сидим. Вот. А на смартфоне здесь социализация никакая будет. Потому что да, может там проводить мультиплеер, и тому подобное. никто не будет этим заниматься. И мы так решили, что лучше мы будем пытаться делать все-таки картонные игры. Как таковые. В них все-таки родители с детьми могут поиграть. Вот, и просчитав даже затраты, просчитав возможные варианты а, по онлайну, да, не получилось у нас э, такой бизнес-модели рабочей. Потому что затраты большие, где-то надо эти инвестиции взять, это, конечно, можно было податься, ну, сделать, но это обслуживание, постоянное обновление, по, выходит новая версии операционных систем, это все надо переписывать. И насколько я вижу, кто коллеги этим занимался, вот российский, я не вижу таких проектов, которые выстрелили. По обучению вот а школах у них свое есть государство есть просвещение есть там завязанная московская система образования дит и так далее они никого не пустят туда <laughs> Это, ну и есть новый диск и другие компании поэтому решили не лезть
0: за почти десятилетие работы в этой индустрии у вас вышло семь образовательных настольных игр и они все в разных сферах Там в информатике, физике, экономике, логике, химии. И все начиналось именно с ваших личных игр, с ваших собственных разработок. Но совсем недавно вы начали издавать еще и игры других авторов. Александр, расскажите, почему вы пришли к решению издавать не только свои игры, но и делиться экспертизой, помогать с выводом на рынок чужих игр?
1: На самом деле, там, можно сказать, проще, потому что, как таково, вот, задача... Ну, когда свои игры делаешь, это одно. Да, у меня вот есть там серия битвы големов, там, вот, не закрыли цепь, то есть это моё. Вот, но, во-первых, когда сам делаешь игры по механикам, ты проседаешь, то есть люди хотят интересное что-то. И если вижу интересную механику, то можно с ней поработать будет. вот. А второе, когда мы запустили вот, сдали «Лесной завод совы» с, с пабликом «Сова эффективный менеджер», мне понравилось. Да, они по сути дела были с авторами, то что была моя игровая механика, были их персонажи, были их художник, который рисовал под нужные мне вещи, а я только собирал, дизайнером был. И мне понравилось работать как таковой. Вот я издал, а потом знакомый вот Который сейчас союз арбуз, мы так что-то с ними переговоры ввели. Говорят: а вот же у нас есть игра, интересы: игра". А давай попробуем в принципе сделать игру, но ну, сделать ее по химии. Если согласен, у тебя есть игровая механика, я попробую на нее наложить сверху какой-то другой просто ну, химическую составляющую, то есть научную. И это был такой эксперимент, который удался. В принципе, можно сказать, что сон Менделеева у меня сейчас одна из самых успешных игр по сборам. Потому что вот сейчас, мы, у меня игра еще не пришла с типографией, у меня 150 коробок только с ней осталось. Вот. Это, наверное, может быть, будет первая игра, которую я пересдам, запечатку сделаю.
0: Вау, то есть это будет прям новое действие вашей бизнес-модели? Да, 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 да,
1: да, полноценно. Потому что как, у меня, я чувствую, что сейчас, потому что предзаказ, мы как бы, он так ну, плавающий, но когда мы знаем точные сроки и продажи, может, эти 150 коробок да и не уйдут, потому что там уже школа и так далее, хотя там пизнала.
0: А почему было принято такое решение впервые с 2014 года? Ведь все годы до этого вы придерживались модели, подхода, философии, что лучше выпускать новую версию игры, чем заказывать дополнительный тираж старой игры в типографии.
1: В принципе, очень простое. Я всегда говорю, посмотрите на наши первые игры и посмотрите на наши текущие игры вот этого года. Качество. Картинки, правил и так далее. И то есть, получается, каждая игра она была развитием предыдущей игры. То есть нужно было выйти на уровень какой-то определенный, который позволит уже заниматься только допечаткой. То есть это издавать уже одну и ту же игру, допечатывать новые тиражи. То есть, востребованность. То есть и был, не было имени, не было востребованности игры. Из-за этого ну, как бы 500 издали, следующую запустим, 500 издали, следующую запустим. Ну, на самом деле, научные игры так и печатают, если так посмотрим, что <свят> было с заграничными изданиями, с локализациями, то с них ситуация близко, но единственное, что уже тысячу издали, не 500. <свят> но игры исчезли с рынка, к сожалению. Потому что очень хороших много игр, и их просто-напросто не переиздавали в России по тем или иным причинам. А в принципе, мы сначала модель такую хотели сделать, сейчас, конечно, ее пересматриваю, потому что несколько отругали Говорят, говорит: блин, говорит, может, учебная программа, там те же биты у Галимов поставили. Может, вы ее и переиздаете? Я говорю, да, там новая версия будет. Просто я говорю, мы убрали войнушку, потому что не надо больше войнушки. Будем космос исследовать. Отлично. Да, бурить, конечно, будем друг друга, но это в космосе это мирно, это случайно.
0: А каким образом вы смогли зайти в российские школы со своей образовательной игрой? Ведь там есть просвещение вот этот огромный издательский дом, который вообще никого не пускает со стороны. В чем ваш секрет успеха-то?
1: Ой, там ситуация гораздо интереснее, потому что есть доп. образование, которое в принципе не привязано, к ГОС как бы не регулирует как таковой, и там спокойно можно было зайти, и с этой стороны я сотрудничал с ЛНО, к сожалению, почившейся сейчас от питерской компании с другими школами, там с лицеями, и мы попробовали доп. образование с детьми потом летние лагеря и так далее это понравилось после этого стали продвигать и я ездил сам лично общался с гершуни это директор нового диска все это дело попробовали продвинуть измениив в гос во все эти стандарты и если не ошибаюсь они там есть теперь. И поэтому сейчас можно игры уже... И, ну, это и тема стала развиваться. И сейчас поэтому можно уже и в учебном процессе. И потом я смотрю, оказывается, у меня игры начали уже использовать сами учителя в учебном процессе. Я как вот вижу там, у меня вот этот колледж, сам это шок-то был этот колледж путей сообщения, где у меня не за кредитцеп использовали вот в открытом уроке. И так, в принципе, в Киргизии, где использовали тоже на уроке и в Казахстане, и в России там несколько школ. А так еще кружки и так далее, это уже массово тоже в игры мы и играли и играют.
0: Однако, самые первые попытки использовать вашу игру на уроках или на элективах, это были ваши собственные мастер-классы, да? Ваш личный выход на людей, которые в этом были заинтересованы.
1: Нет, это... Я, в принципе, вот как ни странно, я сам э, с людьми играю так мало. Я, конечно, показываю свои игры... А, там несколько раз ездил на выставки, там вот в Жаске выезд, на Geek сейчас был и так далее, но в принципе я такой затворник, который делает у себя все это, сидя дома в городе и массово так не езжу, не показываю. Это Мы просто сделали PNP набор сначала, отдали его э... учителям, которым было интересно, они решили попробовать и говорю, «Попробуйте просто поиграть. Это первая версия, они по и были. Потом, когда появились у нас коробки, мы даже коробки несколько там учителям рассылали для тестов. Вот. И тестирование было такое достаточно хорошее изначально, а потом уже стало проще. Игры появились в продаже, их стали покупать, и отзывы пошли от преподавателей, от руководителей. И там... и сейчас уже, в принципе, это не нужно мне самому заниматься.
0: И все игры от вашего издательства «Просто робот» вы проверяли за столом, с членами семьи, верно? То есть члены семьи были там, альфа-тестерами, бета-тестерами всей продукции вашего издательства.
1: А это это обязательно условие, да. Это обязательно условие, поэтому они в любом случае дома проверяются.
0: Я хотел бы вернуться к первой игре, которую вы издали в 2016 году. Ведь этому предшествовали целых два года раздумий о том, как же исправить свои ошибки еще было время на общение с гильдией разработчиков настольных игр, было участие на фестивале Игрокон, изучение опыта других издателей. Как вообще вот эти два года работы над игрой привели к ситуации, что Microsoft в 2016 году покупает у вас 50 коробок с игрой?
1: А я сам не знаю, как. Это вообще это все называется случайность, потому что На меня просто вышел человек в Фейсбуке, который тогда занимался этими закупками, сказал, что им нужна игра на призы. Можем ли мы купить? И все. Увидел, скорее всего, может, у меня в ленте игру. На тот момент ничего такого не было. Прогеров не было от банды умников, такси от игры не было, и конкурентов не было, поэтому мы были первые, нас из-за этого и заметили.
0: Да, Microsoft заметил вашу единственную игру на российском рынке, и поддержал ее в рамках соцпроекта Твой курс IT для молодежи. Первые и единственные в то время в нашей стране. Великолепная история на самом деле. Это удача, случай или алгоритм ленты Фейсбука помог. Я я не знаю даже, я не знаю, как это работает. Я вообще не представляю,
1: как сейчас все работает, по одной простой причине, что за 7 лет я познакомился с огромным количеством людей, авторов и так далее. То есть, вот, по сути, такой творческий коллектив уже даже появляется. У меня и художники есть, к которым можно будет обратиться, если что. И авторы есть, которые можно там, интересные преподаватели есть, которых можно сейчас попросить э, стать, ну, как, научными консультантами, помочь с игрой. То есть, вот, оно постепенно накапливается, накапливается, накапливается по знакомству. Вот. То есть я скажу так, что до этого года я вообще не старался рекламировать.
0: Выходит, именно ваш багаж знаний, ваша коллекция контактов и связей с людьми на нашем рынке, все это позволило уже и вам самому стать издателем. Вы понимаете, рынок наш, рынок образовательных настольных игр – знаете, как аудитории нужно преподнести продукт, как его запаковать и как верно сделать позиционирование?
1: Да, это да. Ну, тут, тут и интуиция, с одной стороны, с другой стороны, опять же, я преподавал все-таки какое-то время в Педвузе и сейчас туда вернулся. Это кафедра информатики и математики, поэтому я себе представляю, что, как, зачем и почему в этом направлении. Ну, преподавательский опыт, он, когда как занимаешься научными играми, научный опыт, он обязательный, и опыт преподавания тоже обязательный. Вот. И плюс э, все равно слежу за тенденциями. То есть я достаточно серьезно изучал эту тему, и могу так сказать, что, наверное, единственный в России, кто хорошо погружен в тему научных игр и знает те издательства, которые э, этим занимаются, и что они делают и так далее. Вообще, на самом деле, я лично общался. Там тоже повезло мне по видеосвязи. С с руководителями Genius Games и там с испанских издательств. И Infant писал, там переписка была, поэтому уже есть какое-то понимание, куда надо двигаться в каком направлении. А дальше все-таки метод пропа ошибок тоже идет. Вот на Crowdfunding это хороший способ как раз прощупать э, тот э, э, восприятие игры и прощупать вообще аудиторию, как она воспримет. И, и где у тебя есть вот пробелы, которые надо заполнять?
0: А кто вообще ваша аудитория сегодня? Это семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
1: Это, в первую очередь, родители. Это родители, которые первое, хотят, чтобы их дети что-то знали, научились и так далее. Это как раз вот берут родители. И самое смешное что больше мам. Даже по программированию игры по физике берут маму. В
0: а откуда они? Из мегаполисов наших?
1: Да, это города достаточно крупные, такие все-таки, ну как большие, это Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ну, молодые вот настольные игры любят там и понимают, там вот это заказчик идет. Второе, это учителя. Все-таки учителя потихоньку берут для себя, и учителя наконец-то пронюхали про то, что игрофикация образования, она интересная, и то, что детей, наконец-то этим можно увлечь, по одной простой причине, что современно детей сложно удивить чем-то интерактивная доска была раньше таким что о, вау, сейчас-то, ну, еще один телевизор, блин, достали, у меня вот свой есть, тут еще вот здесь стоит, да, презентация, ну, что это за фигня, это скучно, вот, ролики, да, у меня, вон, врился каждый день, и там в них сидят, вот, поэтому, а играми их можно еще как-то удивить, сейчас наоборот, дети пошли такие, что их можно удивить тем, чем вот, лет 5-6 назад нельзя было, сейчас вот, физическое что-то, эксперименты, вот, настольные игры и так далее, они воспринимают на ура, детям стало и дети как бы смартфон стал предметом быта, и поэтому дети вернулись к тем радостям, которые были раньше физически. То есть, и дети играют на улице, и бегают, и прыгают, и эксперименты проводят с удовольствием, что-то там мастерят, и так далее. Вот. Поэтому игры настольные и тихонечко взлетели. Ну, особенно еще из-за ковида. Когда делать нечего, а что делать с детьми дома? Вспомнили, ага, вон же есть хороший способ приемпровождения всем. Родителям же тоже делать нечего. <laughs> Было.
0: Пандемия коронавируса закончилась, Но наше общество и российская экономика столкнулись с новыми вызовами. Александр, что вообще сегодня происходит на рынке образовательных настольных игр в 2023 году? Может, уход зарубежных компаний создал такие уникальные возможности для наших отечественных разработчиков и издателей? Я помню, что буквально пару недель назад была интересная заметка на РБК. Мол, наблюдаются перебои в поставках ну, даже той же монополии из-за рубежа. И это уже привело а, к росту долю контрафакта на
1: 40%. Я скажу так, если берем российские игры, там какой-то ненормальный взлет. Ну, я объясню то есть простую ситуацию. Мы вот сейчас смотрели, только вот сегодня вот новости прошли, там считали из тюмень хорошие ребята в телеграм канале Они посчитали 43 игры на лето только запланированы к изданию от крупных издательств. А суммарно, если посчитать, там под 70-80 под игр. Вот. А это мы не считаем, такой вот, как говорят, игры семечки и массово, что это будет. То есть на самом деле рынок как-то опять взлетел непонятно куда и зачем. Вот, ну, это стандартные волны, все говорят, о, это все ринулись и так далее, и там вот новые издательства какие-то появились, вот прочее. А на рынке образовательных научных игр, а тут пусто. То есть я вижу, что сейчас эту нишу все пытались, кто-то туда пытался залезть, Crowd Games пыталась компания залезть с э, периодической системы, игорошка Менделя, еще там кто-то компании пытались сделать. Но если посмотрим мировой рынок, то есть эти игры они достаточно нишевые и достаточно сложные в разработке. То есть сделать классную методику, сделать классную науку. Ну, можно сделать историю. Вот исторических варгеймов, там различных по истории, очень много. Это такая тема достаточно популярная. Там много существует игр, достаточно много в нише биологии вот сейчас. Различные крылья, собаки, растения и прочее. В эту нишу тоже ринулось такое огромное количество. Ну, там понятно, нам просто прикрутил вот эти картинки, изображения. И как таковой науки-то сильно нету. А придумать игру про физику, это надо суметь. Придумать игру, ну, программирование там пытались. но ну, там... ну, Синфан решила, что это не интересно похоже, а индусы, которые вот вот это там про картошку делали, они решили свободно плавнивать международное. вот и поэтому я то вижу, что здесь рынок достаточно свободный у нас куча родителей, которым сейчас стало интересно образование детей, наконец-то родители задумали, что надо школа не даст процентов такого образования да
0: самая лучшая инвестиция это да, в образование да детей. в образование
1: вот и надо работать просто в этом направлении сейчас то есть и когда начинаю рассматривать, общаться с людьми, люди просто не знают, что такое есть. То есть я вижу сейчас задачу, вот сейчас расширять надо вот эту базу родителей, которые будут этим заниматься, подхватывать молодых авторов, ну, и молод... начинающих, у которых есть интересные разработки. Тоже, тоже общаюсь с несколькими авторами. И даже с учетом ситуации на рынке как бы нашей, вообще, в принципе, в стране, на детях будут экономить в последнюю очередь. А с учетом того, что конкурентов не будет, лицензии не будет и так далее, ну, тем более у меня отдельная история.
0: Вот. Миллионы рублей будут идти. Александр, вы сказали, что вы никогда не занимались продвижением своей игры. Покупатели и продажи вас сами находили и сами на вас выходили. Может, сейчас как раз тот самый момент чтобы зайти в чаты и в группы родителей школьников и предлагать им, то есть им как конечно покупателям игру напрямую, минуя школы, маркетплейсы, рекламу в Яндексе.
1: Это сейчас и делается, там сейчас такая большая задача, вопрос другой, что не совсем то хорошо, пока реагируют и понимают, ну, судя по сборам, вот, ну, наверное, это пойдет потихонечку. Я сейчас формально, вот сарфанное радио среди родителей, это лучшая вещь, которая существует. Ну, среди педагогов тоже, потому что, как говорится, если педагог ребенок посмотрел на урок, он придет домой и скажет, вот такую вот, штуку показали, купи мне такую же. Это самый яркий пример, как было с конструктором знаток. Который изначально никто не знал, в принципе, его стали использовать на там как ружках и тому подобное, и потом массово стали все себе хотеть домой. И он на слуху раскрутился. Вот. Посмотрим. Это тяжелый, конечно, процесс. В принципе, из-за кронфайнинга. В принципе, как творится, что в России, что с деньгами. Но если ставить такой ценник лояльный и не гнаться за сверхприбылью, то направление можно раскручивать.
0: Так если не гнаться за сверхприбылью и ставить ну, более-менее адекватный, нормальный ценник на свою продукцию, то нельзя продавать на маркетплейсе. Ведь там комиссия доходит до 40%. Получается, ваши сегодняшние каналы сбыта и продаж – это только ваш собственный сайт и площадки по краундфандингу, верно?
1: А без них нельзя, никак нельзя без Marketplace. Marketplace сам по себе, он, да, комиссия может уйти, но тут посмотрим, потому что я в этом году уже думаю, что может без посредников оказаться, если получится, через там, договориться с тем же и так далее. Сейчас очень много появилось компаний, которые предлагают через них делать. Надо посчитать цены, но мне кажется, то же самое.
0: Они делают fulfillment?
1: Да, fulfillment делают теперь. Просто раньше был фулфилмент только через склады московские, так далее. сейчас можно вот прийти у прийти мне в отделение, которое от меня там находится в двух домах от меня, и через него просто отправлять на маркетплейсы, отгруженный товар. Вот, я посмотрю, ну, на самом деле, 30% маркетплейса, ну, там 35-35, где-то 40, это когда распродажа и так далее, это нормально. По одной простой причине, что крупный опыт, который требует розницы, которая постепенно умирает, на самом деле, игровая розница, она умирает, вот все знают, что у нас лавка игр закрывает там все свои так, если не ошибаюсь, лавки игр, кажется... Ну, то есть, оффлайн родится уходит в прошлое.
0: Да, я когда в ленте или в окей, ну, я говорю про гипермаркеты, прохожу мимо прилавков с настольными играми, то непременно обращаю внимание на то, каким же толстым, таким годовалым слоем пыли покрыты коробки. Там никто это не покупает уже. Uh-huh. Вот,
1: вот. И поэтому, получается, на marketplace надо вставать, обязательно, и мы стоим, и, опять же, Marketplace это такие продажи, которые не требуют расходов. То есть, их поставил, а на самом деле у меня проще, у меня есть агенты, хорошая компания, это издательство иначе, вот которые, ну, берут там небольшой процент, но я им отправляю там 100 штук утрированных коробок, и они их продают и мне присылают деньги. Все-таки свой магазин, это упаковка, это продажи, это чеки, и прочая радость. В принципе, получается... Ну, просто получается... Кроллфанник у нас как маркетинговый сбор предзаказов и тому подобное. Может, когда-нибудь дорастем мы до сборов предзаказов на своем сайте. Вот, полноценном. издании там маленьких игр уже без предзаказов. А именно за счет э, оборотных средств. Вот. А потом продажи. Свой магазин, да, нужен. Потому что поставки школы и тому подобное с документами. Они на маркетплейсе он там сложнее. Им проще позвонить. выставить чтобы мы выставили счет, составили договор. А часто бывает еще и договор там трехсторонний там с какими-нибудь спонсорами ихними тоже такие вещи были вот и иногда тендеры небольшие даже устраивают хоть и с одним поставщиком до да, 600 там, тысяч но все равно устраивают это тоже надо документы давать вот. И в маркетплейс я потом просто выставляю тоже часть товара и он уже как бы уходит сам продается и прибыль то у меня все равно остается от этого
0: а если мы еще немного задержимся на экономике И поговорим об особенности вашей бизнес-модели. Она меня очень заинтересовала при подготовке к беседе. Александр, вам удается свести экономику предприятия под тираж в 500 штук. Хотя считается, что настольные игры убыточны при тираже меньше тысячи коробок. На чем вы экономите? Ведь на качестве-то вы не экономите совершенно. Мы
1: экономим на одной вещи. экономим на своих услугах, на себе. То есть смотрим внимательно, что любая игра состоит из авторского гонорара, это авторы раз, это услуги художника-дизайнера, это э, услуги подготовки к печати верска и тому подобное, потом типография потом уже логистика, прочее, прочее, прочее. Я, кажется, я тот человек, который всех подвел, забухал и ничего не отправил. Как в анекдоте было такое, да, называется. Вот, То есть, по факту, если у меня внешние авторы, да, я закладываю эти вещи, но пока, то есть, ребятам тоже говорю, вот кто это есть, я говорю авторам, я говорю, извиняюсь, сейчас много вы не получите, на таких тиражах прибыли не будет, но понятно, что даже если там положу вам и гонорары, к сожалению, тоже дать, ну, которая 30-60 тысяч, не могу. Единственное, что я предлагаю там 10 тысяч на продаж процентов от розницы вот и это достаточно нормальные цифры но ну, их примерно то же самое гонорар получается в итоге набегает просто не сразу вот они, они соглашаются слава богу им огромное спасибо Ну, они все равно получают игры получают известность и получают в конце концов небольшой тону заработок в итоге Ну даже потому что когда если они там продадут например 50 ну, там подвес 1800 даже если они по 180 рублей с каждой коробки будут иметь это 100 штук продали это уже 18000 у них появилось ну потому что в принципе экономика какая выходит так вот даже начнем с того что у нас сборы краудфандинга обычно а, закрывают а, там половина тиража уходит даже чуть больше она идет только на оплату по типографии услуг с учетом возросших цен. Даже сейчас уже больше. Сейчас где-то вот сон Менделева. 300 коробок получается. Мне просто ушли. Эта сумма ушла вся на оплату. Вот. И поэтому экономика... Верстаю ее сам. Дизайн ее в конце сам, как дизайн-директор. Все это дома. Склад там снимается. Небольшое место там за 1000 рублей в месяц. Чтобы вести. Отправляю все сам же хожу. То есть, когда вот есть коробки и тому подобное. Все распечатываю. Иду просто на склад. И сам все упаковываю. И сам все отправляю. Вот. Там, провожу, конечно, 3-4 дня подряд, но за счет этого у меня получается, нет сотрудников, из-за этого выходит экономия. То что если бы у меня были сотрудники, мне надо было платить зарплату, у нас, ну, формально у нас ИП из одного человека. То есть я работаю на общественных началах.
0: Вы сказали, что, что расходы на типографию ну, сильно возросли за последние полтора года. Что вообще сегодня происходит на рынке вот типографии? Бумага, краски, они появились на рынке-то?
1: Это все есть, единственная проблема, что сейчас, во-первых, куча народу ломануло печатать игры, а во-вторых, проблемы с запчастями. Вот, у нас сейчас вот как раз был в типографии в Кирове, где напечатали, и там тоже сказали, вот у нас, говорит, у них сломалась клеевая машина. А вообще в стране самая смешная проблема с печатью коробок <coughs> для игр, это вообще такой вещь, потому что очень много печатали в Финляндии и так далее, коробки печатали за границей, а сейчас все ринулись спечатать в России, а у нас нет столько типографии и оборудования, которое это позволяет делать. И карты быстро печатают, быстро делают коробки, нигде не, быстро не печатают, очередь до двух месяцев.
0: Сегодня типография выполняет заказ за два месяца. а Раньше это было около 30 дней, да?
1: А раньше могли игру напечатать за две недели. Сейчас из-за коробок, из-за этого срок там два месяца где-то примерно. Да, больше. Вот. И получается так, вот у них сломалась клевая машина, запчасти раньше везли из Москвы три дня, сейчас запчасти нет. Везут с Казахстана
0: две недели. А как у вас выстроено отношения с типографией? Вы последние 7 лет с одной и той же работаете?
1: Нет, да. мы работали с Магелланом сначала, но не понравилось. Не по ценнику, не то, что там все, в принципе далеко от нас, они в Москве, не в Поддольске находятся, а с одной типографией, потому что они находятся в Кирове. Киров от меня находится в 3 часах. На поезде в 3 часах, я на машине теперь в 3 часах, сейчас дорога есть. Поэтому от них отправить к нам, КАМАЗ к нам, во-первых, это дешево там, порядка пяти-шести тысяч партию привезти. Во-вторых, это быстро. То есть, и мы курьера, например, даже можем послать и так далее. А это в день в день приезжает. Ну и понравилось их отношение. Да, они, да, там, долго печатают и тому подобное. Ну, во-первых, цена хорошая, так, постоянные партнеры. Во-вторых, мне с ними нет никаких проблем, что когда макеты даю уже, во-первых, знаю, что они могут и тому подобное. Во-вторых, они даже какие-то косяки просто пишут, а у вас тут вот что-то вылезло. Либо даже предлагают у вас, у вас осталось свободное место, давайте вам бесплатно туда допечатать, или как вот с мешочками было там вот что-то... Давайте вот там мешочки получше сделаем. У нас получилось их заказать побольше, давайте к нам в общую партию. Поэтому были мешочки одни, а сейчас если там посмотреть на фотографию по основе Менделеева, мешочки, которые в роднице стоят 300 рублей. А мы их поставили, по сути дела, всем Подарок,
0: Подарок да. Я вас слушаю, Александр, и складывается впечатление, что все проблемы, с которыми индустрия образовательных, настольных игр сталкивается сегодня. Все решаемо. Индустрия растет. Больше авторов и больше издателей игр появляется. Типографии работают. И продвижение в онлайне, в цифре или напрямую в чатах с родителями работает. Как вы вообще видите дальнейший рост вашего предприятия и на его трансформация из хобби в малый бизнес?
1: Да, нет, ну, понятное дело, хочется вырасти наверх, то есть, ну, у меня мечта, во-первых, тиражи поднять. То есть, когда я издам тысячу хотя бы игр, это будет уже такой скачок вверх. Второе, надо выходить уже на чисто с э, игр от образовательных, научных, пускай они будут основным направлением, на коммерцию. То есть заниматься еще разработкой игр под заказ, заниматься разработкой, я пока продвигаю такую тему, вот стараюсь, пока еще не очень получается, На коллеги этим занимаются, просто все сувенирные продукции со своими играми, мерчем и тому подобное. Да, там небольшие денежки, потому что там небольшие заказы, но это то направление, которое дает чистые средства идет сразу которые можно потом реинвестировать в те же научные игры. И ага, у меня задача все-таки сделать... Ну, на право первое это создать сообщество, поднять родителей, так, которые интересно это делают, чтобы все это с Арфаном радио шло, шло, шло. Потому что у нас огромное число школьников, огромное число детей. И детей все больше и больше становится. На самом деле, такое небольшое падение сейчас есть, но если объективно взять, детей бы стало гораздо больше, чем там 16 году. До того возраста школьный <coughs> Это потенциальные покупатели, которые родители более осознанные состоят и надо просто предлагать хороший такой качественный продукт и вот тот направление рекламы направление самого роста развития второе сейчас именно уходить от своих собственных игр именно заниматься издательством то есть уходить на продюсирование игр то есть я вот так вижу и пытаемся вот сейчас потому что такой мини-анонс сейчас ведем переговоры с классной игрой про котиков которые будут про физику не все любят это вектора, это прыжки котиков, котику надо допрыгнуть и так далее. Но интересная игра, там, типа филера, но позволяет детям изучать геометрию и физику. Вот, а Иос. Да. и плюс у меня там математика, русский язык просят, и с авторами переговор ведут. Я надеюсь, что что-то вот из этого вырисуется в ближайшее время. И, опять же за границу тоже не убирая вообще В принципе по загранице есть переговоры даже Европа и так далее там есть интерес есть говорю там такого нету и обращаются люди и так далее но это решаемые все вопросы посмотрим куда переговоры уведут но я это не, не, пока не убираю эту направление ну и еще одна вещь это инвестиции то есть я сейчас буду пытаться уже во-первых грантовая политика наконец-то что-то нашли куда мы можем залезть по грантам, потому что говорят, ну, государство и тому подобное, Я говорю, это все-таки те деньги, которые в образовании, оно всегда убыточно на самом деле, вот, и без грантов развивать его сложно, вот, и э, инвестиции тоже, и люди думают, кто-нибудь, может быть, э, и захочет проинвестировать в этом направлении. Даже потому что сейчас, хоть говорю, что убыточно на самом деле небольшая прибыль есть, и вот когда у меня предложение, передел когда 100 тысяч там вкладываете, и там в течение года 120 возвращаете назад, это гораздо выгоднее, чем те же акции, которые неприятно куда прыгают, или банковский процент. То, что э, я вот, э, предлагал по Сну Менделеева, там мне тоже помогли, небольшая инвестиция была, чтобы в печать и так далее, но у человека уже все окупилось. То есть, формально. То есть, он помог напечатать игру, то есть, мне не хватило оборотных средств, он небольшие средства проинвестировал, мы с ним договорились там, на какой-то определенный процент выше банковского гораздо. И у меня вообще же за счет предзаказов уже все, ему фактически ему все деньги вернутся с процентов Через два месяца даже. Он нас сам не ожидал. То есть, по факту, рынок хорошо развивается, его просто сейчас надо им
0: заниматься. Да, наш внутренний рынок растет. Но ведь потенциальные покупатели ваших настольных игр есть не только на нем. Какие вообще перспективы с возвращением на рынок таможенного союза? У вас ведь были раньше продажи и из Киргизии, и из Беларуси, и Казахстана.
1: Есть. Надо просто будет плотно заниматься таможкой. Вот, это отдельный разговор. Тут, опять же, наверное, надо выходить на поддержку государства. вот эти все различные службы и так далее. А, Причем этот рынок, я даже вижу, он, он еще будет больше расти по одной простой причине. Все русские уехали за границу. И там русскоязычная диаспора стала в разы больше. А востребованность... В Ташкент. Преподавания...
0: Едем в Ташкент.
1: Да, я с удовольствием-то я вот не доехал до Ташкента. Из-за ковида. В Дом Плова надо ехать и обязательно сходить. Вот, Поэтому... Туда будем пытаться, ну, у меня, у меня какая-то такая ситуация получилась. То есть из-за ковида, там, из-за всех проблем, мы по факту 7 лет, мы не работали полтора года. Ну, даже 2, можно сказать. И у нас, у меня не осталось игр, вообще не осталось игр. То есть они не были никому нужны, с одной стороны, а потом так резко все стало так. Вот, все игры раскупили, в маркетах раскупили, все раскупили. И получилось так, что 22 год мы встретили без игр на маркетах, ни на складе, вообще никак. Вот. Там последние одиночные игры продавались там в течение там, может, года, где-то ну, в отдельных магазинах, где еще оставались, и люди бегали, а где купить? Я говорю, да вот только вот осталось там, вот там осталось там все. И из-за этого мы хотели уже в 2022 году запустить новые тиражи, но потом полгода типографии не работали, ценники непонятные были и так далее. Поэтому вот мы перезапустили типографию, по сути дела, только в прошлом году. А уже когда стали перезапускать ее, а, решили обновить и графику, и дизайн, и чуть-чуть уровень поднять. Вот. И мне сейчас задача основная это набрать полыгр, чтобы у меня вообще были игры на продажу.
0: А какие планы на этот год? В сентябре будут продажи?
1: Ну как, Сон Менделеева 20 июня должен уже прийти на склад. Наконец, думаю, если сейчас починить, то в понедельник следующий узнаю, пришли им детали или нет, то они клятвенно обещали типография мне 20 июня уже коробки прислать. Не закрыть цепь, вот сейчас осталось 38 тысяч нам собрать. Если все нормально, то в сентябре, опять же, ну, скорее всего, где-то к середине сентября будет игра. Вот. А после этого будем запускать также, может, через мини-краудфандинги пока еще. Вот дополнение для с нами Делеева. Потому что там достаточно много игр уже продано, и скорее всего дополнение спокойно также тиражом уйдет. Поэтому 25 новых элементов будет полноценных карт. Вот, и потом новые игры также будем уходить на отбитую Голеву большую доделать, обещаю. Хочу ее доделать вот в августе, в сентябре запустить, вот которая космическая. И вот новые игры то есть, скорее всего, про кончиков физику.
0: Было 0, осталось 6 продуктов. Четыре игры и два дополнения. И это будет на маркетплейсах, да? На Зони, на Wildberries.
1: Надеюсь. Потому что, чувствую, говорю, может, до туда не доехать, если
0: там пойдет.
1: Ну, там посмотрим, как будет, потому что если будут игры продаваться, вполне возможно уже можно на развитие даже подаваться там, даже кредиты взять на развитие будут.
0: Ну, это уже опасно, но такая перспектива рассматривается.
1: Ну, может быть попытаться придется, если будет спрос. Да. То есть, на самом деле, мы проще это делается, это же называется отложенный спрос, если игры будут спросом пользоваться и так далее, просто лист ожидания или ребята через два месяца будут играть как вот делают все. Вот. А потом, может, оборотные средства нормально пойдут и сможем уже сами теперь уже допечатать.
0: Да, будущее выглядит радужным как для индустрии, так и конкретно для вашего издательства «Просто робот». Александр, у меня один из завершающих вопросов, который очень интересен для меня, особенно взяв во внимание ваш опыт преподавания, ваше возвращение в университет, Богатую работу в IT-компаниях и траекторию роста. Какой совет вы дадите подросткам, школьникам, молодым людям, которые сейчас в школе, университете, техникуме? Как найти свое призвание? Как стать достойным героем-предпринимателем?
1: Здесь задача простая, просто пробовать. Потому что нельзя найти вот какую-то свою нишу, я вообще говорю, пытайтесь работать, во-первых, начинать. Неважно где, неважно как, неважно зачем, но ваша задача, в первую очередь, вот сам на первом этапе, это себе сделать даже не имя, а хоть какую-то карьеру небольшую, то есть запас. То есть нельзя выйти в предпринимательство, не понимая, как вообще отрасль работает. Вообще рекомендуется, если вы хотите заниматься предпринимательством в какой-то определенной отрасли, вы должны в этой нише проработать 2-3 года минимум. Это обязательное условие, чтобы это видеть изнутри. Вот. Без этого никак. Потому что я бы не пошел в полиграфию, если бы я не понимал, не проработал сам полиграфию. Это достаточно такая специфическая отрасль э, с э, своими особенностями. Вот. И э, еще такой свет: не бойтесь пробовать разные вещи. То есть я за свою жизнь проработал там в разных компаниях. Так уж получилось, что с одной, с другой, с третьей, и так далее. И. Э, Опять еще совет такой, пытайтесь сами развиваться. То есть никто вас ничему не научит, если вы этого сами не будете хотеть. И по большей части я вот многие вещи просто дома сидишь и изучаешь. Вот там последнее время те же видеоролики, как поднимать уровень. То есть я сейчас как видеограф, я уже могу спокойно себе создать тот же пример. Для меня это не проблема поставить, но и создать такой нормальный видеоролик. А, тоже уровень рисования, как таковой. Ну да, у меня художественное образование, у меня ну, почти законченная школа искусств, то есть я из шести лет только последние полгода на диплом не стал уже защищать, как таковой. Но каждый день, то есть тихонечко, сижу, рисую что-то, коллажи и тому подобное дело. Это обязательно условия для того, чтобы подняться в этом направлении. По дизайну, также, то есть сидишь, делаешь, пытаешься что-то создаешь, творишь даже не для себя уже сейчас. Это не на продажу, но каждый день, каждый день пробуешь, 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 совершенствуешься.
0: Вы сказали, что никто, кроме самого себя, не поможет обучиться. Но ведь родители, в особенности родители детей дошкольного и младшего школьного возраста, а это, кстати, именно ваша целевая аудитория с играми настольными образовательными, они могут помочь с изучением разных ниш и тем. Они могут помочь попробовать новое, они могут помочь провести эксперимент и расширить кругозор ребенка. Возможно, стоит еще раз сделать фокус на то, что судьба и профессия не определяются у ребенка в 7 или 8 лет. Ребенку необходимо пробовать все – иностранные языки, физику, программирование, химию, литературу. Да, нет, это
1: правило такое, не надо нацеливаться на то, что ребенок будет кем-то, это никогда не сработает, то есть у вас ребенок там, с 8 до 10 лет, он у вас должен попробовать все, что может, он может у вас заняться и программированием, плюнуть, позаняться электротехникой, не понравится пойти на танцы и, то, и так далее и тому подобное, здесь это возраст выбора, и поэтому вы с ним можете ему там дать любые игры, ну, в принципе, здесь закладывается базис на старшую школу. Самое сложное для ребенка это вот старшая школа, это 7-8 и дальше классы и тому подобное. И поэтому вы должны э, знакомить ребенка своего. Вообще, цель, как бы делать академическое образование, как это называем. Вы ему должны и из и из химии, там, из гуманитарной ну, и тому подобное. Он потом сам выберет, что ему понравится уже более старшей школе. А когда ребенок уже будет постарше, вы должны э, помогать ему, он уже будет пробовать так, более серьезное направление, вы должны ему просто в этом помочь. То есть он может подсказать, подтолкнуть, если у него там, есть увлечение там химией, пускай химия занимается, если физика, пускай физика занимается, моментарная наука, пускай этим занимается, если увлекся программированием, пускай программирует, неизвестно, когда ему это пригодится. Вот. Вот. А дальше, ну... Уже, понятно, там 9, 10, 11, уже выбор у ЕГЭ и направление. А дальше в институте уже взрослый человек уже будет сам решать. Но там также, я говорю, родителям не надо страдать от того, что вас, ну, если, конечно, не заберут, многие кстати, боятся, вот эти боятся, что ребенок бросил курс, например, обучение. Это нормальное явление, потому что, когда ребенок приходит, то есть, ну... У нас дети долго сейчас, они, получается, с детьми остаются. Они приходят в университет, они не понимают, что, что, на кого они пошли учиться. Обычно после первого курса понимают, что это не их тоже. Вот. И здесь, если вы научили ребенка учиться, самого как-то доходить до всего, то есть э, э, хорошо раз, там, у вас развитие ребенка, это не значит, что у вас там вундеркинд и все знает, а он знает, где-то найти. И без вас. Если у вас ребенок там сел в компьютере, там порылся и так далее, запрограммировал, то было это хорошо. Если он там пошел изучать там травинки и так далее, сам потом начал рыться в интернете, у себя в нашел, кто это вам показал, что птица это поет, или там это так называется, это тоже хорошо. Он учится. Он, он умеет находить информацию. А сейчас современный мир это информационный, поэтому пробуйте, показывайте, ребенку детям все, что есть. И, и самое главное не оставляйте их одних самих собой. То есть, это проблема социализации, это страшное дело для современных детей, потому что а, детям сейчас родителей, как бы друзей, вот такого, чтобы вот, полный дом друзей, такого нет. Я вот уже замечаю, что такого переста... не встает. Школа перестает быть э, как таковым воспитателем. Они просто не справляются уже со всем этим делом. И выходит, что э, либо ребенка учите вы, либо очень непонятно кто и непонятно чем. Поэтому я говорю, Игорь, берете и с ребёнком, с детьми, неважно, у вас не хватает времени, хватает, найдете время, находите это. Играйте с ними, вместе читайте, смотрите, объясняйте и не упускайте тот возраст. После там, 10-11 лет ребёнок скажет, идите вы папу, мамы, нафиг. Я сам.
0: И самое замечательное во всем этом, что игры от вашего издательства «Просто робот» не только помогают всей семье, от мала до велика, провести время вместе, но и позволяют ребенку изучить новые сферы, новые темы, будь то химия, физика, программирование или экономика. Александр, расскажите, пожалуйста, как нашим героям слушателям лучше всего следить за ростом вашего предприятия, за вашими достижениями и, возможно, сделать заказ или предзаказ вашей игры?
1: Да, ну здесь просто самое главное, просто робот РФ, либо просто робот РУ, наши домены, наши сайты достаточно еще проще, скажу так, вводите в браузере просто робот и я скажу так, я до SMM ничего не делал, но <laughs> никого там на первых местах кроме нас не будет, да, Вы выйдет на наш сайт и то же самое ВК группа, которая достаточно сейчас хорошо стала опять развиваться, в последнее время особенно, то есть у нас вот за последние месяцы там там или 200 человек только добавилось к ней. И также можно в группе Telegram. У меня вот три канала, которые мы с этой основной занимаемся. А сайт там и новости есть, и про игры пишем и так далее. Ну и группа ВК, где мы тоже все новости
0: публикуем. Большое спасибо, Александр. Было очень интересно и и полезно, как для меня, так и для слушателей, я надеюсь.
1: Вам тоже спасибо.